0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones, para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Buenas, 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 buenas. ¿Cómo andan mis queridos amigos y mis queridas amigas? ¿Cómo andan? Buen día, buenos días. Despertate, dale. Dale, levantate que ya es temprano y hay que salir a trabajar, hay que salir a hacer plata para poder vivir en este país este, que tanto nos está costando todos los días. Este, Pero no, 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 no puedo empezar así, así que vamos a ponerle buena onda, vamos a ponerle energías positivas. Este nuevo capítulo del podcast es el número 17 Y cada vez se va sumando más gente eh, Yo siempre voy chequeando a ver cuántas personas nos vienen siguiendo en el podcast Y en Spotify ya tenemos más de 230 personas Así que, imagínense, para mí, 230 personas que me están escuchando Que siguen este podcast es un montón ¿sí? Quizás para otros digan es nada, pero para mí es un montón Y estoy súper, súper agradecido Y también estoy súper agradecido a todas esas, aquellas personas que me mandan algún saludo que me tiran buena onda, que me dicen que está buenísimo el podcast, que les, les gustan los temas como los doy, así que ese es el motor, esa es la energía que necesito para seguir haciendo esto así que muchísimas gracias a todos y a todas aquellos que me mandan algún mensajito en, en la semana eh, Bueno, hoy vamos a tocar tema de inversiones ¿sí? este, Vamos a hablar un poquito de inversiones ya que hablamos de economía la semana pasada Pero como siempre me gusta dar una breve introducción a algunas cuestiones que fueron pasando Porque vieron que acá donde te dormiste te, te hicieron cartera como dice el dicho Así que hay que hablar primero sobre algunas cosas... Eh, en materia de economía. Bien. Primero, y tengo que hacer el chivo obligatorio, ya que me estás escuchando, el martes que viene inicia el curso de finanzas personales de mayo, ¿sí? Y todavía las inscripciones están abiertas a un precio realmente ridículo por todo el contenido que te vamos a dar en ese curso. Así que si tenés ganas de aprender sobre finanzas eh, personales, de cómo armar tu propio plan de ahorro, cómo eh, mejorar en el uso del dinero y cómo aprender a invertir, eh, no te pierdas esta oportunidad de anotarte en el curso de mayo que realmente está muy, pero muy, muy bueno. Eh, ahora va a estar terminando el de, el de abril y ya arrancamos con el de mayo la semana que viene. Bien, bueno, les comentaba... Hoy lo estoy grabando un poquito antes el podcast, lo estoy grabando el lunes, ¿sí? Porque estoy con todo un tema de, de mudanza, así que lo, lo adelanté para ya para tener una cosa menos para hacer. Eh, y que no le falte el podcast el miércoles tempranito de la mañana. Bien, bueno, eh, vamos a hablar un poco de economía. Hay dos cosas muy importantes que estuvieron pasando en cuestiones económicas que tiene que ver con el Banco Central y el tipo de cambio, este, para variar, ¿no? Si, si hay algo que no cambia todos los días es el tipo de cambio. Bueno, el Banco Central se puso las pilas y dijo vamos a darle alguna nueva noticia a la gente que le encanta recibir noticias este, de política monetaria. Bueno, ¿qué decidieron? Decidieron congelar las bandas de flotación eh, del tipo de cambio. ¿Sí? como ustedes ya deben saber si vienen escuchando los capítulos anteriores eh, durante la presidencia de Guido Sandleris, que es el actual presidente del Banco Central, se estableció un, eh, unas bandas de flotación ¿sí? del de tipo de cambio en el cual, básicamente hay un, peso y, un piso y un techo en, el, en donde el dólar va fluctuando de manera libre y cuando tocaba el piso o tocaba el techo, recién ahí el banco central podía intervenir. Y esas bandas se iban actualizando diariamente, eh, diariamente eh, haciéndoles cada vez un piso más alto y un techo más alto. ¿sí? A raíz de quizás las ganas que tenía el banco central eh, de mantener el tipo de cambio quieto, dijo, dijeron... Eh, le pidieron permiso al FMI, le dijeron FMI por favor, lo puedo frenar, lo puedo congelar, sí, congelalo, listo, perfecto. De esto habíamos hablado un poco la semana pasada, si mal no recuerdo. Eh, pero lo importante es cómo se tomó esta noticia el mercado. El viernes, jueves y viernes, hubo una subida espeluznante del tipo de cambio. Espeluznante. Lo llegaron a subir hasta más de 47 pesos por dólar. Más de 47 pesos por dólar. El mercado claramente le dio una señal y le dijo... Eh, Mirá, no me está gustando lo que estás haciendo. No me gusta que estés toqueteando todo el tiempo las reglas de juego. Eh, y salieron a comprar dólares como locos. Claramente hubo ganadores y claramente hubo perdedores. ¿sí? Esto generó mucho miedo y empezó a aparecer de vuelta en todas las tapas de los diarios el tipo de cambio eh, y al final de la rueda el Banco Central tuvo que salir a poner la tasa de interés por arriba del 70% nuevamente si se acuerdan en diciembre la teníamos en el 70, llegó hasta el 40 y pico y ahora de vuelta en 70 bueno estas son las eh, fluctuaciones que estamos teniendo en este momento en Argentina y no conforme con esto ahora el banco central no solamente va a poder intervenir cuando toque el piso o el techo de las bandas de flotación, sino que va a poder intervenir también dentro de la banda de flotación, así que la banda de flotación, olvídensela ya está, no existe, o sea, existe de manera, digamos, simbólica pero la realidad es que si va a poder intervenir tanto en la banda como en el techo como en el piso realmente ya no tiene mucho sentido ni siquiera de que existan a ver, para mí desde el comienzo no tendrían que haber existido para mí desde mi punto de vista, desde mi perspectiva no tendrían que haber existido estas bandas ¿por qué? porque lo que hace es eh, generarle al mercado una especulación sí. ya desde el vamos, porque si vos sabés que el tipo de cambio va a ir aumentando gradualmente todos los días Porque si el piso va subiendo, en algún momento, tarde o temprano el dólar tiene que acompañar ese piso Entonces, si vos sabés que el piso del Banco Central se va a ir incrementando Y el tipo de cambio va a ir subiendo a lo largo del año está generando una especulación y está generando, eh, por ejemplo, que el agro no te venda porque dice, no, bueno, voy a esperar unos días más, total, esto tiene que seguir subiendo y espero, y espero, y espero, y espero, y espero, hasta que me guste el precio que tenga el tipo de cambio y ahí recién voy y vendo. Entonces, cuando vos le cambias la regla de juego al mercado, como están haciendo ahora, claramente, por más de que quizás a algunos le convenga o no, no es una buena noticia en sí misma, porque en ningún país serio te cambian las reglas de juego constantemente. Si no, ¿vos cómo es para poder hacer un presupuesto o como para tener una perspectiva? Por lo menos al corto plazo, ni siquiera te digo a largo plazo, al corto plazo. Es imposible. este Entonces, que estén cambiando las reglas de juego constantemente no es bueno para absolutamente nadie. Quizás la nueva regla, digámosla de esta manera, le pueda servir a cierta parte de la economía y a otra parte no o viceversa pero igualmente que estén cambiando constantemente las reglas de juego es siempre negativo más cuando lo hacen de esta manera tan eh, abrupta de un día para el otro otra cuestión entonces luego de que deciden que van a intervenir también dentro de la banda de flotación ¿qué pasa? el dólar cae y cae fuertemente cae fuertemente, llegó a 47 cae de. Pa, perdón, pasó los 47 pesos por por cada dólar, y cae hasta perforando los 45 pesos. Entonces, de vuelta, ¿se acuerdan que hace mucho tiempo yo venía diciendo? La verdad es que, que el tipo de cambio vaya este. siendo cada vez más alto. para que no se atrase el tipo de cambio real. La verdad es que a mí mucho no me molesta. Lo que no tiene que pasar es que haya incertidumbre, que haya volatilidad en el tipo de cambio. Porque ahí es cuando se se te desajustan todas las variables económicas. Porque ahora, por ejemplo,. Eh, las personas que tienen que poner un precio a un producto que venden no saben ni siquiera qué precio lo pueden llegar a poner porque la volatilidad del tipo de cambio te genera este tipo de desbarajustes ¿sí? y muy probablemente la inflación vaya a tener también un coletazo a raíz de este tipo de, de cuestiones entonces no tiene que pasar más de que haya volatilidad en el tipo de cambio, tiene que ser un movimiento ya sea o al alza o la baja o este, manteniéndose en cierto nivel, pero con movimientos leves, con movimientos cortos. No puedes subir a 47, bajar a 43, subir a 46, bajar a 42. No sirve, no, no, no funciona así. No puede funcionar ninguna economía así. Y lo mismo pasa con la tasa de interés. Te la suben al 72, te la bajan al 60, te la suben al... 70. Bueno, no. Tiene que haber una este, armonía dentro de, de todo este tipo de cuestiones. Y a raíz de... Eh, ...estas noticias que dio el Banco Central... ...hubo... ...en la conferencia de prensa que dio el presidente del Banco Central... ...junto con su equipo económico... ...hubo una, una... ...una persona, una mujer... ...que le hizo una pregunta al presidente... ...diciéndole... ...al presidente de, del Banco Central... ...diciéndole que... ...con la... Eh, ...fijando las bandas de flotación... ...le estaba asegurando una tasa en dólares... ...a cualquier persona que invirtiera... ...entonces... Me llamó la atención esta pregunta, eh, se ve que la, esta mujer hizo una, una cuenta rápida mientras estaba hablando el presidente del banco Central, y dije, bueno, a ver, vamos a ver si esto es, esto es real lo que, lo que está diciendo esta, esta señora. Y me puse a hacer un par de cuentas, ¿no? Para ver realmente qué, qué conclusiones podía llegar a, a sacar. Ah, bueno... Primero que nada, dato muy importante La tasa a la que se refería esta persona eh, Era del 13% en dólares ¿No? Entonces es más, me acuerdo que El presidente del Banco Central Levanta las cejas como diciendo 13% en dólares asegurados, es un montón eh, Bueno Vamos a, a los números ¿sí? Le, Necesito que me prestes atención Porque es bastante complicado eh, Explicarte esto Sin que lo estés viendo eh, Así que por favor, suma, suma atención, así me puedes ir siguiendo paso a paso. Bien, vamos a suponer que tenemos 100 mil pesos. Si estos 100 mil pesos los transformáramos en dólares, en este momento cuando yo hice la cuenta, el tipo de cambio estaba a 43. Si pudiésemos comprar dólares a 43 pesos, obtendríamos unos 2.325 dólares. ¿Sí? Bien, primer dato. 100 mil pesos a un tipo de cambio 43 este, pesos por dólar obtenemos 2.325 dólares bien ahora yo lo que voy a hacer es esos 100 mil pesos los voy a estar invirtiendo a una tasa del 55% que es más o menos la tasa que me ofrece una lecap sí entonces si yo esos 100 mil pesos los invierto de acá a fin de año, o sea, son faltan 247 días para acá, desde ahora hasta el 31 de. Sí, 247, 240 días de acá al 31 de diciembre. Eh, si esos 100 mil pesos los invierto desde hoy hasta el 31 de diciembre, termino ganando una tasa del 34,5% en pesos. ¿Sí? es decir, que voy a tener un monto final del 134.524 pesos ¿Sí? vamos de vuelta tenía 100.000 pesos, lo invierto en una tasa fija en, eh, en pesos y obtengo al final 134.524 pesos ¿Sí? esto representa un 34% en pesos ¿bien? perfecto entonces, como sabemos tenemos el techo de la banda en 51,45. Entonces, suponiendo que de acá al 31 de diciembre el dólar no supere el, el, los 51,45 que está establecido por el Banco Central y mis 134.524 pesos yo los transformo a dólares a ese tipo de cambio ¿sí? es decir, 134.524 dividido 51,45 me está dando que tendría 2.614 dólares ¿Sí? de vuelta 134.524 que era el monto final que yo obtenía de invertir mis 100.000 pesos a una tasa fija este de interés los divido por 51,45 que es el tipo de cambio establecido hasta el 31 de diciembre me da que puedo comprar 2114 dólares como le dije hace unos minutitos, yo al principio con mis 100 mil pesos ¿sí? al día de hoy con mis 100 mil pesos a un tipo de cambio de 43, yo podía obtener 2325 dólares, entonces si yo hago 2614 dólares que es lo que venía diciendo recién, dividido los 2325 que podía comprar al inicio eso me da una tasa de ganancia en dólares del 12,43% Vamos de vuelta, lo explico de vuelta bien despacito, así me pueden seguir. Si yo al inicio compraba 100 mil pesos, los pasaba a dólares, obtenía 2.325 dólares. ¿Sí? Quédense con ese número. En cambio, en vez de comprar dólares, digo, bueno, voy a invertir esos 100 mil pesos a una tasa fija en pesos de acá a fin de año. Si de acá a fin de año le invierto a una tasa de LECAP, que hoy me ofrece el 55% anual, termino ganando 34.524 pesos. Entonces, al 31 de diciembre, yo obtengo 134.524 pesos. Si estos 134.524 pesos lo divido, lo divido por el tipo de cambio final, que es 51.45, obtendrías 2.614 pesos. ¿Sí? Entonces, esos 2.614 pesos lo divido por los 2.325 que podría haber comprado hoy y me hubiera generado una rentabilidad del 12,43%. Esto es el famoso carry trade. ¿sí? Invertir en una tasa este, de una moneda que está pagando un rendimiento alto para después pasarte a, una, a otra moneda, en este caso el dólar, y obtener una tasa bastante elevada este, en dólares. Es más, si el dólar estuviese por debajo de los 51,45 supongamos que por alguna razón celestial estuviese a 48 pesos la tasa no sería del 12 sino que a 48 pesos sería del 20,51 ¿Sí? es altísima ahora esto no quiere decir que el banco central esté garantizando una tasa este, en dólares del 12,43% como estábamos hablando recién ¿Sí? tengan en cuenta que en octubre hay elecciones y si en octubre gana otro partido que no sea el que está en este momento quizás al presidente del Banco Central lo sacan de este... perdón que son el timbre lo sacan de, de, de la cúpula agarra a otro presidente del Banco Central decide sacar la banda y puede pasar cualquier otra cosa, ¿sí? esto es un cálculo estimado de lo que podría llegar a pasar con todas estas variables estáticas como están al día de hoy Después, si quieren, pueden hacer su, su propio análisis con las tasas que le ofrecen, qué sé yo, capaz un plazo fijo o el, a, a qué precio de tipo de cambio ustedes pueden eh, comprar el, el, el dólar y bueno, sacar sus propias conclusiones. ¿sí? Esto no es, ya ustedes saben que no no hago recomendaciones sobre inversiones por cuestiones. este por cuestiones obvias casi, pero digamos, es un buen análisis como para que puedan empezar a ir estudiando qué conviene más, este, qué formas puedo llegar invertir mis pesos, si lo hago en dólares, si lo hago en tasa en pesos, y si después lo paso en dólares, bueno. Eh, en fin, es una idea, es una variable más. Después. Eh, Sí, ya que ya que, ya que por, quizás por el podcast cuesta un poquito más de entender Voy a estar grabando un video eh, compartiendo pantalla de esto Así lo pueden ver en, en YouTube Aparte, eh, tengo la idea de empezar a subir contenido a YouTube Porque es un canal que me parece que está muy bueno Y que estoy todavía dejándolo de dejándolo lado Así que después voy a estar subiendo un videito explicando esto Para que lo puedas entender de una manera mucho más simple desde ya, muchísimas gracias por estar acá compariéndome como todos los miércoles. Espero que tengas una buena semana. Eh, feliz Día del Trabajador. Y eh, como siempre les digo, por favor compartan esto a cualquier amigo o amiga, amigue <ríe> o familiar o lo que sea. Para que esto siga creciendo y vaya eh, expandiéndose a más y más personas. Desde ya, muchísimas gracias. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Chao.